0: The shahadu لا wa <تصفيق> أن محمد رسول الله ayya ala salam Hello.
1: Claro, el
2: por la gracia de Allah el Todopoderoso El Yalsa Salana de la Comunidad Musulmana Ahmadiyya de Bélgica comienza hoy. Estamos participando en vuestro Yalsa después de un largo tiempo. La comunidad aquí ha crecido durante este tiempo. Por la gracia de Allah, el Todopoderoso, la comunidad ha aumentado aquí como otras comunidades en todo el mundo. Muchas personas también han llegado de Pakistán. Además, se ha progresado aquí en muchos aspectos. Por ejemplo, ha aumentado el número de misiones y el número de mezquitas y centros de oración también han aumentado. La mezquita que se está construyendo en Bruselas está casi en su etapa final. Es una hermosa mezquita la que se está construyendo. Anteayer inauguré otra mezquita en Alken. Alá el Todopoderoso ha otorgado a la comunidad un sitio y un edificio muy extensos. Por lo tanto, vemos que Allah el Todopoderoso, de forma aparente, ha otorgado muchas bendiciones a la comunidad aquí. Por ello, estas bendiciones de Allah el Todopoderoso deben despertar el sentimiento entre los miembros de la comunidad de que, en comparación con el pasado, debemos mejorar nuestra comprensión y nuestra creencia en los mandamientos de Allah el Todopoderoso y adherirnos a ellos no sólo en términos aparentes sino también de forma verdadera no solo hay que mejorar no sólo hay que mejorar durante un tiempo y luego detenernos sino que cada día y cada paso nuestro En comparación con el día pasado o el paso anterior, debe suponer un progreso evidente y permitirnos avanzar en términos de virtud, rectitud y cumplimiento del propósito del advenimiento del Mesías prometido. Debemos dejar atrás nuestros vicios y alcanzar nuevas alturas en la virtud. Si esto se hace evidente entre los miembros de la comunidad entonces podremos decir que hemos logrado o estamos tratando de lograr el propósito del advenimiento del Mesías Prometido y estamos tratando de hacer justicia del Bet del Mesías Prometido. Por lo tanto es necesario llevar a cabo un autoanálisis constante y ser consciente sobre este asunto. Es necesario prestar una atención especial y hacer un esfuerzo concertado en estos países desarrollados donde en nombre de la libertad las personas sienten que están absueltas de las restricciones religiosas y de los mandamientos de Allah el Todopoderoso no hay consideración para seguir los mandamientos religiosos o los mandamientos de Allah el Todopoderoso. Al contrario, después de haber emigrado a estos países en nombre de la fe, si damos prioridad a las palabras de Allah el Todopoderoso, si no damos prioridad a las palabras de Allah el Todopoderoso, y en cambio nos dedicamos por completo a este mundo, acabaremos incurriendo en el disgusto de al Altodopoderoso. La mayoría de aquellos que han emigrado aquí lo han hecho en nombre de la religión. Han venido aquí porque no tenían la libertad de actuar conforme a su religión en su propio país. Por lo tanto, esto siempre se debe mantener en mente. Que habéis venido aquí en nombre de la religión... Y en nombre de Allah el Todopoderoso. Ahora, si no actuáis según los mandamientos de Allah el Todopoderoso, eh, acabaréis disgustando a Allah el Todopoderoso. Sin embargo, el hombre es débil. Por lo tanto, debido a esta debilidad, a veces se inclina hacia lo mundanal. Prestar atención a los asuntos mundanos y ofrecer la riqueza material y obtener la riqueza material de este mundo hasta cierto punto no es pecado. Sin embargo, estar completamente absorto en la búsqueda mundana, como otras personas mundanas, ha sido prohibido por Allah el Todopoderoso. El Mesías Prometido nos ha explicado esto en términos muy claros. En una ocasión, el Mesías Prometido dijo... Alá el Todopoderoso ha considerado los esfuerzos mundanos como permisibles. Es decir, los esfuerzos, las actividades y compromisos mundanos están permitidos, y no hay pecado en estos asuntos. La razón Dice la razón de esto es que si no se permitieran podrían convertirse en una gran prueba para las personas, y como resultado de esta misma prueba... La persona podría acabar convirtiéndose en ladrón, taur, estafador, bandido y adoptar todo tipo de malos hábitos. El Mesías Prometido dice, no obstante, hay un límite para todo. Participad en asuntos mundanos en la medida en que pueden ayudaros en asuntos religiosos y el objetivo final de esos debería ser la religión. El Mesías Prometido declara, por lo tanto, no impedimos a la gente a que se dedique al mundo. Las actividades mundanas no están prohibidas. Sin embargo, la condición es mantener la fe como el último objetivo. Por lo tanto, este es el objetivo fundamental de una persona religiosa, que dice seguir la religión de Allah el Todopoderoso puede dedicarse a las actividades mundanas, puede hacer disposiciones para adquirir lo esencial para su sustento, puede ganar para los gastos de su esposa e hijos y puede cumplir con sus responsabilidades domésticas y es necesario participar en trabajos y ocupaciones mundanas a fin de cumplir con las responsabilidades que se os han confiado. Sin embargo, no debéis estar absortos en este compromiso, este trabajo y este empleo hasta tal punto que seáis negligentes hacia la religión y simplemente os preocupéis por el mundo. Debéis adquirir la riqueza mundana de acuerdo con el mandamiento de Allah el Todopoderoso, para cumplir los derechos de vuestra esposa e hijos, para cumplir los derechos de la creación de la creación de Allah el Todopoderoso y para servir a la religión de Alá el Todopoderoso. Si esto se convierte en vuestro objetivo, obtendréis los beneficios de este mundo así como los de la fe. El Mesías Prometido también declaró que uno no debe estar estar tan absorto en los asuntos mundanos hasta el punto de que el tiempo que corresponde a Allah el Todopoderoso también se gaste en los asuntos mundanos. No debemos gastar el tiempo en asuntos mundanos en lugar de cumplir con los derechos de Dios. El Mesías Prometido declaró si alguien hace esto se verá privado y su declaración no será más que meras palabras vacías. Por lo tanto, si estáis, si estáis absortos en el mundo, os veréis privados de la religión. Además, una vez que os veáis privados de la religión, vuestra de- declaración de fe, vuestra promesa de iniciación y vuestra creencia en Alda el Todopoderoso serán meras reclamaciones. Y no se considerarán nada más que eso. Nosotros afirmamos verbalmente que somos ahmadis. Sin embargo, actuaremos en la misma manera que los demás si estamos cada vez más absortos en nuestras actividades mundanas. Luego, elaborando sobre la cuestión de que la religión sea el objetivo al adquirir el mundo... El Mesías Prometido declaró en una ocasión El Islam ha prohibido el monacato. Este es un acto cobarde. Aislarse del mundo no es un acto de valentía. El Mesías Prometido declara Cuanto más amplia es la relación de un creyente con el mundo, más sirve como un medio para elevar su rango, ya que Si su principal objetivo es la religión, el mundo y su riqueza y esplendor actúan como un medio para servir a la religión. En otras palabras, el mundo y el respeto, el estado y la riqueza que ha adquirido en el mundo no actúa como un medio para que un creyente manifieste su mundanalidad. Al contrario, todos estos esfuerzos, todos estos aspectos están subordinados a la religión. Su rango y estado benefician a la religión y su riqueza también beneficia a la religión. Esta es la esencia de lo que el Mesías Prometido ha declarado. Más adelante declara La riqueza es similar a un carruaje en el cual una persona debe cabalgar para llegar a las más elevadas etapas de la fe. Esa es esa disposición que una persona toma con él en un viaje como un medio de conveniencia y facilidad. Una persona se sube a un buen carruaje y hace provisiones de conveniencia y facilidad para su viaje con el fin de llegar al destino cómodamente. Por lo tanto, adquirid del mundo de esta manera y hacedlo subordinado a la religión. No os volváis subordinados a los esfuerzos mundanos y subconsecuentemente abandonéis la religión. El Mesías prometido declara además en la siguiente oración enseñada por Alá el Todopoderoso. Es decir... Señor nuestro, concédenos el bien de este mundo así como el bien del mundo venidero. Él ha mencionado el mundo primero, pero ¿qué mundo? Él menciona primero el bien de este mundo que se convierte en un medio para adquirir el bien en el mundo venidero también. En misas prometido de Clara de esta oración podemos entender claramente que cuando adquirimos la riqueza mundana, un creyente debe ser consciente del bien del más allá. Además, y junto a esto, las palabras el bien de este mundo se refiere a que un creyente musulmán debe utilizar los mejores medios posibles al adquirir la riqueza mundana es decir, adquirir la riqueza material a través de aquellos medios que atraen la virtud y la bondad y no a través de medios que causen daños a otros o que se conviertan en una fuente de vergüenza entre los demás seres humanos la riqueza mundana obtenida así ...ciertamente demostrará ser una fuente que nos permita obtener el bien en el mundo venidero. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe esforzarse por adquirir un mundo... ...que se convierta en un medio para recibir el bien en el más allá. No debemos abstenernos y perdernos en las atracciones de este mundo y olvidar nuestro objetivo no debe produ- provocar el disgusto de Alá, el Todopoderoso, sino ser un medio para adquirir el bien del más allá. Además, las atracciones y los placeres de este mundo aumentan la angustia y ansiedad de las personas. La gente cree que puede encontrar consuelo en este mundo. Sin embargo, el hecho es que estos no son un medio de confort, sino que aumentan la angustia y la ansiedad. Profundizando en este hecho, el Mesías Prometido declara «No creáis que la aparente riqueza, la gobernanza, la opulencia, la dignidad y un gran número de niños pueden convertirse en medios de consuelo, tranquilidad y paz para una persona». Os lleva al cielo inmediatamente es decir que está en el cielo que ha encontrado el, el paraíso prometido el Mesías Prometido declara esto no es en absoluto el caso la comunidad, el consuelo la paz que son recompensas del paraíso no pueden lograrse por estos medios sin embargo pueden alcanzarse viviendo y muriendo por el bien de Dios En relación con esto, todos los profetas, que la paz sea con todos ellos, y Abraham y Jacob, que la paz sea con ellos en particular, nos han guiado con estas palabras. Es decir, no dejéis que la muerte os alcance, excepto cuando estéis en un estado de sumisión. Esto significa que siempre debéis permanecer en un estado de sumisión hacia el Todopoderoso. No se ha designado un tiempo para la muerte. No dejéis que la muerte os alcance en estado de desobediencia. El Mesías Prometido declara, La búsqueda de los placeres del mundo desarrolla una forma de anhelo y avaricia impura que aumenta aún más el deseo de uno por ellos. Esto es similar Esto es similar al caso de alguien que sufre de polidipsia y su sed nunca se calma. Es como alguien que sufre de polidipsia cuya sed nunca se calma y continúa bebiendo agua hasta que resulta fatal para él. Mesías Prometido dice, por lo tanto, el deseo extremo de estos anhelos impropios e inapropiados también es parte del fuego del infierno no permite que el corazón de una persona encuentre consuelo y paz como cuestión de hecho lo mantiene confundido en un estado de agitación y ansiedad el Mesías Prometido declara por lo tanto no debe permanecer oculto a mis amigos el hecho de que el amor y la pasión por la riqueza, la prosperidad la esposa y los hijos no deben permitir que una persona se distraiga tanto que sea una barrera entre él y Dios el Exaltado en otras palabras, si os veis envueltos y absortos en el mundo, más allá de lo necesario, se crea entonces un estado en el que surge una barrera entre esa persona y el al Todopoderoso. Surgen obstáculos y encubrimientos. Ni una persona avance hacia Dios, ni Dios desciende sobre su siervo. Sin embargo, Allah el Todopoderoso ha declarado que si una persona se esfuerza por venir hacia mí, yo iré hacia él. También se mencionan en los ajadices que si una persona da un paso hacia mí, yo daré dos pasos hacia él, y si camina hacia mí, yo iré corriendo hacia él. Por lo tanto, si deseáis eliminar esta barrera y este obstáculo, sólo podréis lograrlo haciendo que el mundo esté subordinado a la religión. El Mesías Prometido declara además que esta es la razón por la cual la riqueza y los hijos también han sido descritos como una forma de prueba para el hombre, ya que suponen una barrera entre el hombre y Dios. El Mesías Prometido declara que estos, es decir, la riqueza y los hijos, son un tipo de fuego del infierno para el hombre. La razón es que cuando uno está separado de ellos, se siente inquieto y ansioso. El Mesías Prometido declara que la unión de las cosas y el frotamiento crean calidez. Si se frotan las manos, se crea calor, y de la misma manera frotar las piedras crea calor. De la misma manera, cuando el amor de un hombre y el amor del mundo se frotan, el amor divino se quema. El amor de Dios se desvanece y arde. El Mesías Prometido Prometido declara, además, que el corazón se oscurece y se aleja de Dios y expresa de toda clase de ociosidad. Sin embargo, el Mesías Prometido declaró que si el amor del mundo es por amor de Dios, entonces el apego a tales cosas mundanas también será por el amor de Dios. Es por eso que Allah el Todopoderoso ha permitido que el hombre esté apegado a estas cosas mundanas en cierta medida. Si el amor de alguien por ellos es puramente por el amor de Allah el Todopoderoso... Entonces su fricción consumirá el amor de todas las demás cosas además de Dios. De hecho, esta fricción creará una luz espiritual y un resplandor como resultado. Entonces... Entonces el deseo de Dios será su deseo. Y su deseo será el deseo de Dios. Entonces, el hombre aceptará esta verdad y solo querrá lo que Dios desea. El Mesías Prometido declara, al contrario de esto, todo lo demás que el hombre posee es fuego del infierno. Es decir, que una vida sin Dios es también una vida de infierno... El Mesías Prometido declara que Allah el Todopoderoso desea que seáis completos musulmanes. La palabra musulmán se refiere a la separación completa, es decir, que uno debe inclinarse completamente hacia Dios. No es que uno esté inclinado hacia Dios y cuando uno vea los beneficios del mundo uno se inclina hacia Él y se olvide de Dios. El Mesías Prometido declara que al permitir que uno se convierta en musulmán, Alá el Todopoderoso le otorga innumerables bendiciones. Solo si uno reflexiona y comprende y, y, y reflexiona, si uno, si uno reflexiona sobre ello. Como mencioné, el hombre es débil y a veces las atracciones del mundo intentan atraparlo. El hombre a menudo se inclina hacia el mundo y se desentiende de Allah el Todopoderoso y su fe y muestra debilidad en algunas de sus obligaciones. No se cumple con todos los mandamientos de Allah el Todopoderoso y no cumple con sus debidos derechos de Allah, no paga los derechos debidos a su esposa e hijos. Se desarrollan problemas domésticos y hay disputas en la casa. O uno no es honesto en su trabajo. Del mismo modo, hay muchos otros problemas que pueden desarrollarse. Por ejemplo, que se abandonen las oraciones por culpa del trabajo. Por lo tanto, el Todopoderoso ha creado los medios para que uno sea liberado de esta debilidad. Los Ahmadis somos muy afortunados de haber podido aceptar al Mesías prometido que en cada etapa nos ha dado una guía para salvaguardarse del extravío. Luego, siguiendo las instrucciones de Allah el Todopoderoso, el Mesías Prometido estableció el Yalsa, donde una vez al año nos reunimos para mejorar nuestra espiritualidad. Por lo tanto, todos los asistentes deben tener en cuenta que debemos acercarnos a Allah el Todopoderoso. Debemos dar prioridad a la fe sobre el mundo y al vivir en este mundo debemos hacer que el mundo esté sometido a la fe. No debéis tener el Espíritu solo dentro de vosotros, sino tratar de infundir en vuestros hijos lo que habla el Todopoderoso desea de nosotros. ¿Y cuál es el propósito de la vida? Debéis inculcar esto en los corazones de las futuras progenias con el objetivo de hacer que este mundo quede sometido a nuestra fe y debemos cumplir con los mandamientos de Alá el Todopoderoso. En estos últimos días, para nuestra reforma, Alá el Todopoderoso nos ha bendecido enviando al Mesías prometido y Imehdi. Al jurarle nuestra lealtad, siempre debemos actuar de acuerdo con sus instrucciones. Porque nuestras vidas y las de nuestros hijos dependen de esto. Explicando este propósito, el Mesías Prometido afirma... Debe ser evidente para todas las personas leales que realizan el bed que el objetivo del bed es que el amor del mundo disminuya y el amor de vuestro señor y el amor del santo profeta elegido del santo profeta elegido prevalezca y se cree tal estado de altruismo Que el viaje del más allá no parezca desagradable. Por lo tanto, a menos que establezcamos un amor verdadero y completo por Allah el Todopoderoso y su mensajero, nuestro amor por el mundo no disminuirá ni el hombre podrá estar en paz en el momento de la muerte ni podrá eliminar su ansiedad por la muerte. Este es el propósito por el cual Alá el Todopoderoso estableció la llamada a través del Mesías prometido y nos ha permitido ser una parte de ella. Y fue con este propósito que aceptó el Bet y también definió claramente este propósito para todos los que realizaron el BAD. Si no nos esforzamos para lograr este propósito, entonces nuestras promesas de BAD serán meras afirmaciones y no habremos reconocido verdaderamente al Mesías prometido y tampoco le habremos... tampoco le habremos aceptado y tampoco estaremos cumpliendo con los debidos derechos de nuestro BAD. Cuando los yalsas fueron iniciados por primera vez, el Mesías Prometido descubrió que la gente no estaba cumpliendo con el propósito del yalsa y se sintió extremadamente disgustado. Y expresando su disgusto, el Mesías Prometido anunció que el yalsa no se celebraría ese año. Por lo tanto, ese, yalsa, ese año el Yalsa no se celebró. El anuncio que hizo el Mesías Prometido de posponer el Yalsa fue tan impactante que aún hoy causa gran ansiedad en el corazón de un Ahmadí sincero, y ciertamente esta debería ser su condición. El Mesías Prometido afirmó que el propósito del Yalsa era que los miembros de la Yamat experimentaran una transformación. ...al encontrarse unos con otros... ...y que sus corazones se inclinaran hacia el más allá... ...y sus corazones se llenaran del temor de Dios... ...para que se conviertan en un ejemplo para otros... ...de rectitud, virtud, temor de Dios, bondad... ...compasión, amor y hermandad... ...para que también desarrollen modestia humildad y virtud e inculquen una pasión por las obras religiosas. El Mesías prometido luego afirmó que este jalsa no es como las reuniones ordinarias del mundo, sino que su propósito se basa en tener intenciones puras y alcanzar los objetivos deseados, de lo contrario, no tiene sentido. Si la intención no es la correcta y no os está dando ningún fruto y tampoco se está logrando el propósito por el cual se establece el YalSA, será inútil y no habrá beneficio de ello. El mes prometido declaró que estas reuniones continuadas deberían generar una transformación en nuestro interior. ¿A quién se refiere con estas reuniones? Se refiere a encontrarse con el Mesías Prometido. Por lo tanto, si hubo personas en la época del Mesías Prometido que incurrieron en su disgusto debido a sus debilidades, entonces solo Dios sabe mejor. ¿Cuántas personas habrá hoy y cuáles serán las condiciones de aquellos que caigan bajo la categoría de aquellos a quienes el Mesías Prometido expresó su disgusto? Por lo tanto, todos debemos evaluarnos a nosotros mismos. Si no estamos a la altura de los estándares que el Mesías Prometido deseaba, entonces no tenemos derecho de asistir al Yalsa o deberíamos evaluar si merecemos asistir al Yalsa o no no debe basarse simplemente en el hecho de que somos Ahmadis de nacimiento, o que hemos sido Ahmadis durante muchos años, o que somos descendientes de gente santa y por ello podemos asistir. Si ese es el caso, entonces no estamos cumpliendo con el propósito que el Mesías prometido desea de nosotros. Además, si no hemos venido con la intención de cumplir este propósito con todas nuestras facultades, entonces asistir al Jalsa es lo mismo que asistir a cualquier otra feria. Los corazones sinceros de cada madí deben sentirse ansiosos después de escuchar esto. Cada año... Las convenciones anuales tienen lugar en varios países. En algunos de ellos participo personalmente, en otros participo a través de MTA, de la MTA. Muchos de vosotros participáis en algunas convenciones anuales que tienen lugar en Europa y muchos de los que estáis sentados ante mí asist- asistís a varios JALSAs. Después de asistir al JALSA de Reino Unido, muchas personas asistieron al Jalsa de Alemania antes de llegar aquí en cada Jalsa hay charlas y discursos sobre los objetivos del Jalsa y también para el progreso religioso, intelectual y espiritual muchas personas me escriben diciendo el ambiente fue muy especial y fuimos testigos de escenas de espiritualidad ...vimos ejemplos de amor mutuo y fraternidad. También escriben... ...que algunos invitados viajaron con nosotros... ...y también quedaron muy impresionados después de observar este ambiente. Debido a todos estos aspectos del Yalsa... ...y después de asistir a más de un Yalsa por año... ...deberíamos experimentar una transformación en nuestro interior observad el tiempo del Mesías prometido dio instrucciones a los miembros de la comunidad para que asistieran a un yals anual a fin de lograr un cambio justo en ellos mismos para que el viaje hacia la muerte no sea desagradable y se preste especial atención al cumplimiento de los derechos de Allah el Todopoderoso y su creación Ahora considerad las circunstancias actuales, gracias a las cuales ciertas personas pueden asistir a más de un Yalsa por año. Debéis analizar qué impacto debería generar. No hay duda de que una única audiencia con el Mesías Prometido sería más beneficiosa que asistir a varias convenciones y provocaba una revolución en una persona En cualquier caso, esto se debe al estatus especial de un profeta Sin embargo, hoy en día si alguien puede participar en varias convenciones anuales entonces esto debería resultar en un cambio piadoso en su interior Las cosas mencionadas por el Mesías Prometido se repiten incluso ahora sus palabras se repiten. Aún más importantes son las palabras e instrucciones del santo profeta que se mencionan en los discursos. Además, también se recita la exégesis de la palabra de Allah el Todopoderoso y esto tiene aún más significado. Por lo tanto, si una persona tiene una intención sincera, entonces los medios para obtener un cambio justo están disponibles en este día también si el Jalifa de la época dice algo lo hace como representante del Mesías Prometido el Mesías Prometido recibió las buenas noticias de Alá el Todopoderoso acerca de la continuación del Jalifato y la preser- pres- preservación de las infinitas bendiciones del Mesías Prometido si permanecemos conectados con él él compartió las buenas noticias con nosotros. De hecho, el santo profeta nos dio estas buenas noticias acerca de las cuales el Mesías Prometido declaró que hay un consuelo en vosotros sobre la continuación de estas bendiciones. Es decir, las bendiciones del califato. Por lo tanto, en este sentido, y aprovechando la oportunidad debido al tema actual, me gustaría dirigir vuestra atención hacia ver la MTA. Hay una restricción sobre los yalsas en Pakistán, y los miembros de la llamada se han visto privados de ella. Pero todos pueden al menos escuchar a través de la MTA los sermones de los viernes regularmente y observar los procedimientos de nuestras convenciones anuales, y también tra- tratar de cumplir lo que se dice Así que esta es también una forma a través de la cual Allah el Todopoderoso ha otorgado un medio para superar esa privación hasta cierto punto. Un 60 o un 70% de esta privación puede ser aliviada si escucháis o veis los programas del Jalsa en la MTA y tratáis de beneficiaros de ello. Si alguien realmente lo quiere, pues puede llegar a tener una transformación piadosa del 100% en sí mismo. Sin embargo, os digo que aquellos de vosotros que habéis emigrado a Europa, que podéis asistir a las convenciones anuales, y que algunos de vosotros podéis asistir a más de una convención al año, que debéis esforzaros por lograr un cambio en vosotros mismos. Este campo de entrenamiento provisto por Alá el Todopoderoso sólo será beneficioso cuando podáis hacer que este mundo esté subordinado a vosotros mismos y así obtener un cambio piado- piadoso de acuerdo con lo que deseaba el Mesías Prometido. Debéis escuchar cuidadosamente los procedimientos del Yalsa, con la intención de actuar sobre ellos a fin de lograr un cambio piadoso en vosotros mismos. En relación a dirigir vuestra atención en escuchar cuidadosamente los procedimientos del Yalsa, el Mesías Prometido declara en un lugar. Todos deben escuchar atentamente y con gran diligencia porque esto es un asunto que pertenece a la fe. Estas palabras del Mesías Prometido no se deben tomar a la ligera y esto es algo sobre lo que debemos reflexionar porque este es un asunto perteneciente a la fe. La pereza, la negligencia y la indiferencia en este asunto pueden traer consecuencias muy malas a aquellos que son negligentes en asuntos de fe y no prestan atención cuando se les menciona algo. No obtienen ningún beneficio, independientemente de cuán bueno y efectivo sea el que habla. Se trata de personas sobre las que se puede decir que tienen oídos, pero no escuchan, ...y tienen corazones pero no entienden nada... ...así que recordar... ...así que recordar, prestar atención y escuchar lo que se menciona con la mayor consideración... ...porque aquellos que no escuchan con atención no pueden obtener ningún beneficio... ...incluso aunque permanezcan en compañía de una persona justa durante mucho tiempo... Así es como el mesías prometido ha amonestado a aquellos que asisten al jalsa, pero a pesar de ello no obtienen ningún beneficio. Levantan eslóganes ruidosos en alabanza a Dios, pero este anuncio de la grandeza de Alá el Todopoderoso se disipa de sus corazones y mentes después de que uno, después de unos segundos. Por lo tanto, todos debemos evaluarnos a nosotros mismos para ver si estamos entre esas personas que no obtienen ningún beneficio del YALSA, como lo menciona el meses prometido. Cuando llegamos aquí para asistir al YALSA, cada participante debe participar en todos los programas del YALSA. Uno debe sentarse pacientemente y escuchar todos los discursos y obtener beneficios intelectuales y prácticos de lo que se dice en relación a dirigir nuestra atención para escuchar los discursos, el Mesías Prometido dice Todos deben escuchar con atención, deseo para mi yemat y para mí también que no apreciemos el mero discurso exterior y la verbosidad todo el propósito no debe depender del hecho de que un hablante haya dado un discurso encantador y las palabras utilizadas hayan sido poderosas. Afirma que no está satisfecho simplemente con la elocuencia del hambre, de la elocuencia del, del hablante, sino que afirma... Aprecio que no haya artificialidad y formalidad. Yo deseo que cada trabajo se lleve a cabo por el bien de Allah el todopoderoso. Todo lo que se menciona debe mencionarse por el bien de Dios. Esta es una de las razones principales del declive de los musulmanes. De lo contrario, se llevan a cabo tantas conferencias, reuniones y congregaciones y los oradores y conferenciantes muy famosos y elocuentes. Asisten a estos eventos y pronuncian sus conferencias y discursos. Los poetas conducen reuniones que, hacen, eh, que producen reuniones para, para llorar por la condición de la nación. ¿Por qué no tiene ningún efecto? En lugar de avanzar, la nación continúa retrocediendo. El Meses Prometido afirma: La razón es porque aquellos que asisten a tales reuniones no van allí con sinceridad. No hay sinceridad. Lo único es la elocuencia del hablante, y los oyentes disfrutan de ello, pero ellos no tienen ninguna sinceridad. Por lo tanto, tal era el deseo sincero del Mesías Prometido para sus seguidores, en el sentido de que no deberían simplemente impresionarse momentáneamente por la conferencia o por la pasión del hablante sino que deberían tratar de comprender la esencia del tema e inculcar esto en sus vidas si uno simplemente olvida lo que se dice en el discurso en el momento en que sale del Yal Saga entonces esto no llevará No llevará a una progresión de su condición, sino que tal acto produce, conduce a la regresión. Hoy la, desplora, la deplorable y atroz condición de los musulmanes se debe al hecho de que, si bien escuchan los discursos de los oradores prominentes, no actúan en absoluto sobre ellos. Una nación no inculca tales cosas a la práctica, una nación que no inculca tales cosas a la práctica nunca pro- podrá progresar. La condición de los musulmanes hoy testimonia el hecho de que simplemente están limitados al habla y no ponen nada en práctica. Si se adhirieran a esto prácticamente, su condición no hubiera sido como la que es hoy. Por lo tanto, si hemos aceptado al Mesías prometido, es para que podamos eliminar esas debilidades que se han arraigado en los los musulmanes. De lo contrario, aceptarlo no tiene ningún beneficio. Por un lado afirmamos que debemos llevar a la humanidad bajo la bandera del santo profeta. Y sin embargo, por otro lado, nos están venciendo la mundanalidad y simplemente asistimos al yalsa para que podamos encontrarnos con los amigos y escuchar algunos eh, procedimientos del yalsa de paso. De hecho, encontrarse con los amigos es algo bueno Pero esto tiene una importancia secundaria en relación con los beneficios del Yalsa, del Mesías prometido. Incluso entonces este aspecto de conocer amigos en el Yalsa no es sin ningún propósito. Es para que el vínculo de hermandad y amor se vea incrementado y la atención de los Ahmadis se centre en el cumplimiento de los derechos de la humanidad y la fuerza y la unidad de la Yamad se pueda ver en todas partes. Por lo tanto, tener en cuenta el el verdadero objetivo de venir aquí, escuchar los procedimientos del Yalsa y actuar en consecuencia, que Allah el Todopoderoso permita a todos alcanzar este objetivo y que participéis en las bendiciones del Yalsa y y las oraciones del Mesías prometido, que demostréis al mundo las verdaderas enseñanzas del Islam a través de vuestras acciones y palabras, que los esfuerzos mundanos sean de importancia secundaria... Para todos los Ahmadis y el verdadero objetivo debe ser la fe y alcanzar el placer de Allah el Todopoderoso. Quien es capaz de comprender la verdadera realidad del placer de Allah el Todopoderoso puede entonces cumplir los derechos de Allah y su creación. Uno puede establecer la paz, el amor y la fraternidad que el mundo de hoy necesita urgentemente. El desorden y la inquietud en el mundo de hoy solo pueden eliminarse al llevar a la humanidad hacia el reconocimiento de Dios y el cumplimiento de los derechos de su creación. Hoy esta es una gran responsabilidad de un Ahmadi, Por lo tanto, cada uno de vosotros debe prestar especial atención en esto. También me gustaría decir algunas cosas en relación con la administración del Yalsa Salana debéis tener en cuenta el entorno que rodea el lugar que se ha escogido para este Yalsa no se debe causar ningún tipo de problema a la administración ni a los vecinos cuando nos vayamos debéis ser particularmente conscientes de esto ¿Por qué los no musulmanes solo aprenderán de la verdadera imagen del Islam cuando vean cómo los Ahmadis muestran consideración por sus vecinos y se apegan a la ley. Y a pesar de estar reunidos aquí en un número tan grande, no son una causa de ningún tipo de preocupación. De hecho, la administración de la Jamad debe ser particularmente consciente de esto y hacer los arreglos que sean necesarios. Aunque la asistencia a este jalsa es comparativamente menor que la de los yalsas de otros países. De hecho, el sistema de y la Amadía de ciertos países tiene más asistencia en las Yemats grandes. Sin embargo, en vista del número total de Ahmadis aquí y de acuerdo a, su, y de disposi- y de acuerdo a sus disposiciones, este número es bastante significativo. Por lo tanto, uno de los objetivos principales durante los días del Yalsa es permanecer ocupados en las oraciones. Debéis ser conscientes de ello y continuar recitando el Durut y estar ocupados en el recuerdo de Allah el Todopoderoso. Durante los momentos de la oración, si se ofrecen oraciones aquí o en las misiones, aseguraros de llegar a tiempo. He notado particularmente durante los últimos dos días que las personas llegan tarde a la oración de la misi- en la misión, y luego caminan rápidamente, haciendo mucho ruido debido al piso de madera. Por lo tanto, debéis llegar a tiempo para no molestar a las personas que están rezando. Como mencioné anteriormente, escuchad atentamente los discursos del YALSA y organizaros para asegurar asistir a todos los programas del YALSA y escuchad todos los discursos porque sólo entonces podréis reformar a vuestros hijos y futura progenie y hacer que comprendan la importancia del yalsa y de escuchar sus discursos. Por lo tanto, prestad especial atención a esto. A veces ciertas perturbaciones se desarrollan en el yalsa porque las personas albergan malicia y enemistad con otras cuando, y cuando se unen aquí esas enemistades se avivan. Por lo tanto, uno debe hacer un esfuerzo para mantener el ambiente puro, para que no se hieran los sentimientos de los demás, y no se cree la impresión equivocada. No sé si la Administración ha hecho preparativos para la comida en vista de la asistencia aquí. Habrán organizado algo, pero si hay alguna deficiencia, entonces debéis mostrar paciencia. Inshallah, si Dios quiere, se harán los arreglos, pero debéis darles algo de tiempo. Creo que esta es la primera vez después de muchos años que la administración ha organizado esto para un número tan grande. Que alá el Todopoderoso bendiga este Yalsa en todos los aspectos y como mencioné, to- todos durante los días del Yalsa deben permanecer dedicados a las oraciones y prestar atención a su Salat. Y Allah, el Todopoderoso, os permita convertiros en los destinatarios de las oraciones del Mesías Prometido.
1: Alhamdulillah Alhamdulillahi na'amaduhu wa nastainuhu wa nastaghfiruhu wa na'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'auzu billahi min shurur anfusina wa min sayyatina maalina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا ونشهد لا الله ونشهد إن الله يأمر بالعدل the one who is the one والمنكر اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكروا الله
2: اكبر